0: a todos ustedes, amigas y amigos, de nuevo aquí en su programa Miscelánea Radial de Todo Como en Botica, pues aquí ahora me tocó transmitir solita porque pues mis compañeras Brenda anda pues de vacaciones y un saludo hasta allá hasta Monterrey, Brenda, ¿cómo estás? Bueno, saludándolos, soy su amiga Terci Tavares y bueno, pues este día ya estamos comenzando marzo, el mes de la primavera, pues se nos está yendo el año rapidísimo como siempre. Así es que oh, 2022. Y con pandemia todavía no podemos eh, en realidad eh, decir que ya podemos libremente integrarnos de lleno. Eh, este sin cuidarnos, tenemos que seguir todas las recomendaciones de cuidados, ya entraron a la escuela, pues eh, ya iniciaron clases todas las escuelas en esta semana, así es que no nos queda otra que seguir con las medidas de, pues ahora sí, sanitarias, ¿verdad? Con nuestro gel y con cubreboca. Eh, pues realmente no, no podemos bajar la guardia porque todavía pues se sigue enfermando la gente, que ya el, el contagio ya no lleva a que haya tantas mortandades, pero sí este, hay personas porque pues este por la salud, por X, este trastorno o enfermedad que tengan pues sí han fallecido lamentablemente así es que pues no nos queda otra más que seguirnos cuidando ¿verdad? para que ya podamos tener de lleno de lleno ya este pues ahora sí la libertad de pues integrarnos al 100% a nuestras actividades lo bueno que ahorita pues eh, lo estamos haciendo y entre más de, de, seamos responsables nosotros pues podremos salir pronto yo por ejemplo me acabo de poner el refuerzo de la vacuna y, y respeto la decisión de todos verdad pero es mi decisión y pues eso pues por una parte pues me da a mí la confianza digo de estar protegida pero fíjense ah bueno Quiero felicitar a todos nuestros cumpleaños de un día como hoy, 2 de marzo, y ma les mando un fuerte abrazo y lo mejor que estén en este su eh, cumpleaños festejándolo con sus seres queridos. Y bueno, eh, hablando, hablando de el COVID, de esta pandemia, que pues haciendo cuentas, ya estamos con dos años este viviéndola ahorita pues ya aquí en Tijuana estamos en semáforo verde pero siguen las restricciones nos dicen semáforo verde por dos semanas Aquí yo creo que eh, corresponde a todos cuidarnos, ¿verdad? Seguirnos protegiendo, seguir teniendo la sana distancia, donde sea evitar lugares muy aglomerados, sobre todo si llevamos niños o personas adultas mayores o personas que tengan alguna enfermedad que sea pues, este, eh, posible que el contagio pues, la, la, la vaya a afectar más y uno de los problemas que ha traído esta pandemia pues es nada más ni nada menos los desechos infecto contagiosos como está catalogado este desecho de cubreboca porque no lo tomamos en cuenta ah y usamos el cubrebocas y pues ahí se puede desechar donde sea no tiene que tener, desecharse, con mucha responsabilidad. Más, sin embargo, pues, nos encontramos cubrebocas tirados por donde quiera. Y eso es un foco muy alto de infección, de infección sanitaria. ¿Por qué? Porque luego vemos que hay niños y pul, los ven, los toman, y a veces no, no se dan cuenta los papás, o también nosotros vamos, nos sentamos y ahí hay un cubreboca, lo hacemos a un lado. O sea, no, debe haber una responsabilidad de nosotros y de las, eh, ahora sí, pues de la Secretaría de Salud que ya debió haber puesto pues algunos lugares donde se pudieran depositar. Pero no es así. Y los vemos que también terminan ¿en dónde? En, en el mar, en los arroyos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la gran cantidad ahorita enorme de cubrebocas que pues se están tirando y no se están confinando de una manera responsable. Entonces, imagínense, lo traemos puesto y pues no solamente es este lo lo que podamos tener si tenemos COVID o no lo tenemos pero tenemos eh, micro microbios bacterias todo y ahí se queda en la tela. Bueno, ¿Qué les parece si nosotros vamos a un corte comercial y regresamos estamos en el teléfono seis seis cuatro siete nueve veintiocho noventa y cuatro y seis seis regresamos. Sí, Juana, Baja California, México, 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 de la guitarra mía bueno, regresamos aquí a su programa Miscelánea Radial de Todo como en Botica y bueno, estábamos hablando, le estaba comentando de un nuevo, pues, ¿qué les puedo decir? Un nuevo desecho hacia nuestro ambiente que, pues, después de las bolsas y todos los contaminantes que tenemos, peligrosos de hecho, pues, le aunamos uno más, ¿verdad? Que son... Los cubrebocas, los guantes quirúrgicos que muchas veces se, se usan. Y bueno, eh, la pregunta sería: ¿cuál es la mejor manera de deshacerse de las mascarillas quirúrgicas que podrían ser estas? ¿Verdad? Pues serían contenedores cerrados. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda tirarlas en un contenedor de basura adecuado inmediatamente después de usarlas y no reutilizarlas. Esa es la pregunta. ¿Cuántas veces las puedo reutilizar y cuántas horas las puedo usar? Bueno, se recomienda que este tipo de cubrebocas se, máximo lo debemos traer cuatro horas y cambiarla. Sin embargo, eh, pues se nos se supone que esto nos va a proteger de un contagio y de contaminantes, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? ¿En qué forma hay que ver en qué forma yo lo estoy utilizando y cómo lo estoy guardando? Porque, pues sí, luego no lo quitamos y lo doblamos y lo guardamos en la bolsa del pantalón o en la bolsa, ¿verdad? O, muchos lo traen ahí en, en el carro sin guardarlo en una bolsita o algo para que no se contamine y ya cuando se van a bajar otra vez se lo ponen y ya cuántas bacterias pudo haber que con, se pudo haber contaminado tu cubrebocas por no guardarlo de una forma pues responsable y en una bolsita adecuada que lo puedas y ponerle un poco de alcohol verdad la bolsita para que pues también este, lo desinfecte cuando te la vuelvas a poner o si lo usaste y fuiste compraste y todo y ya pues este pues ya dejarlo como lo usaste como algo que ya no vas a usar en ese momento porque ya se contaminó pero bueno ahí estamos haciendo un ciclo también y eh, exponiéndonos a que este tengamos un una contaminación o un contagio, autocontagio de nosotros mismos. Porque aquí ya queda nuestra saliva, nuestros fluidos, ¿verdad? Y volvemos a ponernoslo y, vol y empezamos a respirar. Eso pues sí puede llevarnos a estarnos nosotros autoinfectando, y no solamente del COVID, sino de pues de bacterias también que queden ahí. ¿verdad? Fíjense que la Organización Mundial de la Salud recomienda tirarlas en un contenedor de basura adecuado inmediatamente después de usar nuestros cubrebocas y no reutilizarlos. En los centros de salud, las mascarillas quirúrgicas deberían ser tratadas como desechos médicos que normalmente se botan o se tiran en contenedores rojos porque ahí tienen sus desechos infectocontagiosos y esto es un desecho infecto contagioso. Eh, y esas pues son las, eh, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, cómo desecharlos correctamente. O sea, tendríamos que tener un botecito o una bolsa exclusivamente donde los estemos desechando. Pero al final de cuentas, cuando los vamos a tirar... ¿quién los va a recoger? No hay un contenedor especial y exclusivo que diga aquí los van a desechar. Ese es otro problema. Pero en entornos comunitarios deben desecharse en contenedores cerrados. Pues no hay, no hay en las calles un contenedor especial donde diga deposita aquí tu cubrebocas. Yo creo que si existieran esos contenedores no encontraríamos ¿verdad? ¿verdad? porque todavía, o sea, existe gente responsable que los depositaría ahí, ahí los depositaríamos, donde se diga aquí deposita tu cubrebocas, ahí lo echaríamos, y ya se encargarían de llevarlos al lugar donde corresponde esos derechos, esos desechos infectocontagiosos. Pero más sin embargo, no, por eso, pues, encontramos que están tirados por donde quiera, porque no hay ni siquiera dónde eh, depositarlos. Las mascarillas quirúrgicas, pues no se deben desechar en contenedores abiertos, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, ¿dónde se les está exigiendo a las autoridades sanitarias de, yo estoy hablando ahorita y lo hablo de aquí, de la ciudad de Tijuana, que es donde vivo. No, no, ni les preocupa, ¿verdad? Ahí en los mismos lugares públicos, ahí encuentra uno en la banqueta, adentro, ahí los dejan, ahí están desechados en el mismo seguro social, ahí están tirados y ni quien diga nada. Así es que, bueno, pues esa es una de las formas, de las cosas que nosotros no sabemos. La, orma, la Organización Mundial de la Salud no establece un límite de tiempo de uso recomendado debia, debido a lo a que, pues, factores como la humedad o las secreciones acortarán su vida útil. Si nosotros, este, usamos el cubrebocas y andamos un poco agripados o traemos tos y estamos tosiendo, ¿verdad?, o tenemos nuestras secreciones nasales, Debemos cambiarlo constantemente. ¿Por qué? Porque, como volvemos, estamos respirando nosotros nuestros mismos, este, nuestros mismos virus y bacterias. Entonces, ahí sí tendríamos que desecharlos y, bueno, pues llevar una bolsita en donde los podamos de de depositar para evitar los contagios, pues, de nuestra propia familia, que es con la que tenemos más contacto o en nuestro ambiente de trabajo. Eh, también, bueno, este, es lo que se recomienda, que los desechemos en una bolsa plástica, eh, que las cerremos antes de tirarlas, pues, en un bote de basura cerrado, para evitar que los animales las, abren, las abran o que el viento se las lleve a otro lugar reduciendo así el riesgo de propagación del virus, es lo que menos vemos, es lo que menos vemos, están, ahí andan volando como papalotes, los vemos atorados, ahí en, las, en los parques, entre los árboles, los arbustos y, y no digamos en la playa, en el mar, ya se empieza a ver la alta contaminación de cubrebocas en playas de Francia y de... Allá en Europa, eh, en donde, pues, en las islas también les están llegando. Entonces, ya no es el plástico. Ahorita ya aunado a los desechos de plástico, pues ya otro más peligroso. Porque no deja de ser también producido por materiales plásticos. Así es que, bueno, yo simplemente sí estoy... Transmitiéndoles esta información porque eh, debe de ser una responsabilidad de cada uno en cómo saber nosotros desechar nuestros cubrebocas. Que podemos usarlos de, de tela, están recomendados para lavarlos y reutilizarlos. Pero también eh, se habla de cómo deben de estar para que realmente sea una barrera eh, para que puedas evitar este pues contagios que son los más adecuados porque se lavan y no se van este deteriorando o perdiendo su efectividad como estos que son los quirúrgicos. Bueno, eh, puede parecer obvio que hay que decir que mucha gente deja las mascarillas así en la calle como estamos diciendo y bueno, eh, terminan en los ríos y se transportan al mar, lamentablemente. Y luego se viene ahorita ya los meses de calorcito y a la playa. Y bueno, pues ahí nos encontramos también los cubre, cubrebocas flotando. Y bueno, es la pregunta, ¿reciclar o no reciclar? Eh, pues nos dice que las mascarillas quirúrgicas están hechas de tela no tejida de polipolileno producido a partir de etileno, el cual es un compuesto químico derivado del petróleo o del gas natural. Así es que, plástico. Nos vamos a un corte y regresamos. Estamos en el 664-379-2894, 664-381-6106. Regresamos. Conexión FM, Fuerza Mexicana. Regresamos, regresamos aquí a su programa Miscelánea Radial de Todo como en Botica. Y bueno, fíjense que otra de las cosas por las cuales este no podemos... Eh, desechar nuestros nuestros cubrebocas en los lugares este de desechos reciclados porque podrían poner en riesgo pues a las personas que se dedican a recolectarlas y bueno esto es como un ciclo que sigue yendo no que sigue habiendo también eh, pues igual obstruye las maquinarias que seleccionan los, como los plásticos, ¿verdad? Las llegan a obstruir, entonces también ese es un problema. Y pues las, eh, por esa razón, no se pueden reciclar. Están consideradas como biopeligrosas, como les decía, eh, de, y no se deben desechar, Junto con nuestra basura eh, doméstica. El asunto es, ok, no hay que revolverlas con la basura doméstica eh, para que pongamos una bolsita aparte, ahí se van desechando, se amarra y todo lo demás que vayas a tirar, pues ya viene separado. Así es, los que andan pues eh, pepenando la basura, pues ya no hacen el tiradero y que anden esas mascarillas, pues ahí... Eh contaminando. Esa es una de las cosas, como la separación de residuos. En, pues también las mascarillas que no están contaminadas son imposibles de reciclar, ya que están hechas de múltiples capas y tipos de plásticos que tendrían que ser separados, o sea, las que, por decir, eh, son de un material que sí pueden ser recicladas, eh, pero al reciclarlas y poderlas transformar para que se puedan sus este, materiales pues ya por decir eh, separar para que se puedan utilizar para crear otros productos no se puede hacer, eso saldría muy caro ¿verdad? Eh, y pues no tienen el equipamiento adecuado en muchos pues eso es nuevo este es como el Tetra cuando salió, es igual, imposible de reciclar porque trae capas de cartón, plástico y aluminio, entonces eso eh, pues complicaba el reciclaje y la transformación para ser aprovechados en otros productos. Eh, pues también eh, el, la responsable eh, forma en que nosotros eh, desechemos nuestros pues ahora sí, cubrebocas, jeringas, este, algodones, todo lo que usemos para curación en nuestra casa, deben de ser tratado de una forma eh, más cuidadosa porque eso está con, esos residuos están considerados como infecto contagiosos. Entonces se deben de, 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 de desechar en una bolsa aparte precisamente para cuidar a las personas que van y hacen la recolección de la basura y también pues para los pepenadores a quienes andan ahí buscando en las bolsas porque muchas veces las jeringas eh, traen las agujas y eso pues llega a este a lastimarlos y lamentablemente pues a, también a llevarles algún contagio verdad y también pues fíjense el director científico de Ocean Conservancy asegura que en muchos países los sistemas de gestión de residuos no cuentan con suficiente financiamiento y se encuentran sobrecargados. Bueno, ahí está el problema. Son millones de cubrebocas que diario se desechan al ambiente y llegan al mar. ¿Cómo podemos parar eso? Usted y yo. Si no se puede hacer masivamente, que ya están afuera, bueno, vayamos tomando, pues, esas precauciones y, pues, desecharlos de una manera en que no se revuelvan con toda la, la basura y que terminen, en este pues, ahora sí, en la calle, en los arroyos. Y sí podemos exigir, ¿sí? Podríamos cuestionar, ¿por qué? No hay una forma adecuada de recolectar estos desechos, por decir, contenedores que haya en las, en las banquetas, en la calle, donde ahí se depositen y tengan un tratamiento como el que se hace en un hospital, con los desechos de un hospital. Yo sé que me estoy viendo así como un sueño que quisiera que se realizara, pero nosotros podemos exigirlo como ciudadanos, porque se trata de nuestra salud, porque al exponerse todo esto, estos desechos al ambiente, yo también me estoy exponiendo, ¿por qué? Porque aparte del COVID, pues, si una persona ya lo trae, tiene tuberculosis, trae el, el cubrebocas, o tiene una infección, este, de la garganta, x pues también ya viene este cubrebocas contaminado y yo puedo este, estar expuesta a, a este contagio, ¿verdad? Muchas, pues, este como vemos aquí, eh, realmente tampoco eh, hay los linea lineamientos que las autoridades puedan seguir para proteger, pues, el medio ambiente también porque ya desde el, el año pasado se hablaba de una alta contaminación en los mares que también la, eh, la fauna marina pues los confunde con comida y si ya tenemos una alta contaminación de peces y que llegan a nuestra mesa y ahora imagínense pues realmente qué va a pasar si pues esa contaminación llega también a que todo eh, los corales, todo lo que existe en el mar, que produce el oxígeno también que nosotros respiramos. Si ellos mueren, que ya ahorita, pues ya hay una cantidad que han desaparecido, eso también conlleva a que haya un calentamiento en los mares y eso también eh, impacta en los climas. Y bueno, pues ahorita... Tenemos climas que no sabemos, por ejemplo, entre qué hace frío, qué hace calor, un día hace frío, un día hace calor, y ciclones, este, tsunamis, y eventos naturales más agresivos, pero también porque nuestra responsabilidad eh, como seres humanos nos está llevando a que adelantemos nosotros pues este, una catástrofe climática. Y bueno, ¿Hasta cuándo va a durar el que nosotros este, estemos usando cubrebocas o, pues, sobre todo? Pues, no sabemos. Eh, una es porque tenemos que protegernos, aunque nos digan, no, que ya no los van a usar y esto, pero realmente sabemos que no estamos eh, expuestos con algunas personas que, aunque estén enfermas o tengan los síntomas, no usen su cubrebocas y uno llega, pues, tiene ese riesgo de contagiarse. Sí sería perfecto que las personas que tengan algún síntoma sean las que usen el cubrebocas para eh, como una forma de respeto y de evitar el contagio, ¿verdad? lo hagan, pero muchas personas no lo hacen y van tosiendo sobre todo en los transportes o estás este, en un lugar donde vas a comprar o en, en un camión, en un lugar donde pues lamentablemente tenemos que asistir y está cerrado y están tosiendo ¿verdad? o traen gripa y no traen su cubrebocas entonces pues ¿qué tenemos que optar? pues nosotros cuidarnos ese es el asunto que lamentablemente hay mucha irresponsabilidad en muchas personas que no se cuidan y pues ahí se va la cadenita y realmente pues aunque nos digan ya estamos en semáforo verde evitamos, evitamos las reuniones en lugares y espacios pequeños y hay que cuidarnos hay que irnos bien protegidos y guardar pues nuestra distancia porque eh, un, unos nos dicen que ya no hay peligro, otros nos dicen que sí. ¿Qué hacemos? Esa es ya tu responsabilidad, cómo lo quieras tomar tú. Y realmente, sobre todo, ¿saben que Cuidar a nuestros niños, cuidar, cuidarnos. Si nosotros tenemos, somos personas de alto riesgo y mantener nuestras áreas limpias, y pues si no nos queda otra si estamos en escuelas yo creo que la sugerencia o el sistema educativo debe de contener eh, sí sus este pues lugares donde se acopien los cubrebocas y más que los niños están ahí y pues para que no eh, estén en ese, eh, pues en ese ámbito en donde puedan estar más propensos a una contaminación si están los cubrebocas mal utilizados. Así es que sí hay que estar al pendiente nosotros de que podamos tener pues más pronto una recuperación de nuestra salud, pero si seguimos estando con esta contaminación de que ahora pues vemos y es normal y cotidiano por donde quiera ver cubrebocas tirados, pues ¿Quién nos dice que el rebrote o el contagio sigue presente? Porque es un material que pues está eh, contaminado y peligrosamente. Así es que yo, yo les comparto esto porque a mí sí me preocupa y no hay información en ningún lado. Y a donde quiera que vayamos nos encontramos estos desechos que lamentablemente vinieron a incrementar ya los desechos que hay en nuestro medio ambiente. Y bueno, aprovecho para decirles que una eh, selección adecuada de nuestros desechos desde nuestra casa, pues también aminoraría... Ya este impacto que tenemos porque eh, realmente, pues, estamos preocupados muchas veces por otras cosas, pero no estamos cuidando nuestro planeta, no estamos cuidando nuestros entornos y sobre todo nuestros mares que ya realmente, miren, están contaminados por residuos médicos que realmente también. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que muchas veces se hace. En las, en las escusados, en las tazas de baño, desechamos medicamentos, eso no debe de ser. ¿Qué les parece si vamos a un corte comercial y regresamos? Ya estamos en la recta final. Al despertar la mañana. La, la nueva era de la radio. Conexión FM, Fuerza Mexicana. Regresamos aquí a su programa, miscelánea radial de todo como en botica. Y miren, solamente para darles el dato, en abril en la Ciudad de México se recolectaron 30 toneladas de cubrebocas como ven sí y en mayo el, bueno eso fue en este en el año pasado 20 toneladas al día imagínense eso es una cantidad enorme aunado a todos los residuos que ya recogen verdad? Y bueno, ¿por qué esta situación, la pregunta es, debe preocuparnos por dos razones? Pues con la que ya dijimos, ¿verdad? Eh, es, puede ocasionar contagios, su mala disposición, pero otra es que para fabricarlo se usan recursos naturales que tardan años en regenerarse y en unas cuantas horas o hasta en minutos se convierten en basura, exactamente, ¿cuánto, cuánto los usamos, no? Eso, pues, ¿No les parece a ustedes absurdo, hasta injusto que estemos aunado a nuestros desechos? A, a, a que no tenemos nosotros una educación eh, ambiental sobre el pues el des, en cómo nosotros debemos este, acopiar nuestros desechos en nuestra casa o sea, la mayoría de las cosas que usamos nosotros, por ejemplo, envases plásticos, cartón, papel, eh, este, residuos que tenemos, eh, eléctricos, electrónicos, no sabemos cómo desecharlos, cómo hacer su separación desde la casa. Eso facilitaría mucho y evitaría que los rellenos sanitarios estuvieran tan saturados. Y... ¿Por porque, porque cada cosa iría en su lugar. ¿Saben ustedes que nosotros le quitamos el valor a los residuos porque los revolvemos, los revolvemos con residuos del baño, de la cocina, ¿verdad? Todo se revuelve en una sola bolsa, muchos desechables. Porque esa es otra que nos trajo la pandemia, volver a, al uso de los desechables. ¿Por qué? Porque en los negocios pues ya este, siguieron dando desechables, pues ya no hay más, porque eso evita el reuso, el lavado, todo, y es a desecharse. Entonces, esas son unas de las cosas más este, delicadas para nuestro planeta, y pues nuestro planeta no hay que olvidar que es nuestra casa. Así es que en la en forma que nosotros lo cuidemos pues podemos nosotros tener una vida más saludable y armónica con nuestro medio ambiente. Entonces, pues esas son de las cosas que nosotros tenemos que ir viendo. Si voy a usar un cubrebocas de tela, tengo que ver que tenga las capas que cumplen para aislarme, ¿verdad? De, pues ahora sí, de los fluidos que puedan llegar. Y, bueno, esa es una buena opción, y este, lavarlo y secarlo al sol, dice. Eh, y, pues, es una forma también de evitar que uno esté usando los desechables, que al final de cuentas, pues, se ha vuelto un grandísimo problema. Así es que yo los invito a que hagan eh, desde sus casas la separación adecuada de sus residuos. Miren tomen una bolsa que la van a poner en un lugar donde no les estorbe, una bolsa donde ahí van a desechar el plástico que ustedes estén utilizando. En otra pues van a este poner eh, lo que son latas y, y el papel carbón, y el cartón pues se debe doblar y se puede este pues acopiar de una forma en donde se va deshaciendo, se van doblando y se va a, este, acomodando y puede desecharse de esa manera o llevarlo, ¿verdad? Este, pues ya se puede reciclar, pueden llevar las botellas a una recicladora, el cartón también, las latas también. Y eso bajaría para ustedes su pues eh, cantidad de basura que sacarían. Y estarían pues teniendo a un ahí un pequeño recurso que les daría el acopiarlo porque yo nada más les invito a que hagan su separación y se van a dar cuenta en que cuánto va a tardar usted en llenar una bolsa con plástico, con latas, con este botellas y con cartón. Pues no lo va a llenar de un en una semana. Y lo que entregaría usted al camión reciclador este de basura, pues sería los residuos de la cocina y los residuos del baño, porque también puede hacer composta con lo que son todos nuestros residuos verdes que usamos en la cocina de frutas y verduras, y ya con eso podríamos tener nuestro pequeño jardincito de hortalizas ahí en nuestra casa, y es una forma en que responsablemente nosotros cada uno podemos aminorar el impacto ambiental que estamos ocasionando a nuestro planeta, a nuestra tierra y pues que muchas veces pues este, salimos afectados por qué? Porque toda esa basura que luego este sacamos o que se va a, a los cauces también o a los desarenadores pues cuando llueve y tocan lluvias fuertes que ahorita no las hemos tenido, ¿qué pasa? Que eso pues lleva a afectar a personas que pues están viviendo en este cerca de ahí y que incluso sus casas pues se las derrumba. Así es que pues si fuéramos responsables y tenemos cada uno esa responsabilidad porque es nuestros desechos, ¿no? Que ya lo saqué y que ya es de, eh, si no lo recoge el camión recolector, yo ya no me responsabilizo, ¿no? Claro que sigue siendo tu responsabilidad, claro que sigue siendo nuestra responsabilidad. Y lo que se gasta, lo que se paga en recolección de basura podría bajar ese gasto y dedicarse pues a, a hacer mejoras en nuestras colonias como es el alumbrado público, áreas verdes, se podría destinar ese recurso porque ya no habría eh, la necesidad de estar yendo pues con más regularidad a recoger esos desechos. Entonces se pondrían contenedores. Es, es algo que si realmente tuviéramos un sistema de recolección de basura adecuado, pues tendríamos más, ¿qué le diría? Más aprovechamiento al respecto también para nuestro eh, municipio, que pues tendría un recurso también del acopio de los residuos. Bueno, pues gracias por haberme acompañado, espero que lo que les compartí les sirva y nos haga reflexionar. ¿Por qué? Porque no nada más es usar nuestro cubrebocas y desecharlo sin ninguna responsabilidad. Hay que a nuestros hijos hay que enseñarlos a ser responsables y también a cuidarse y cuidarnos nosotros. El ejemplo que nosotros pongamos es con lo que educamos, o sea el ejemplo con lo que vamos a modelar para que nuestros hijos también sean responsables y ciudadanos responsables y que nos cuidemos entre todos. Y yo creo que así podemos tener lo que todos anhelamos, una ciudad armónica y que podamos vivir con salud. Soy su amiga Terpsi Tavares y nos vemos pronto en nuestro programa. Gracias, Marisol. Hasta pronto. Pásensela bien, lindo día. Disfruten este solecito. Oh, no que con dolor su